0: Drittes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Drittes Abenteuer, Teil 1 Erscheinung eines kleinen Ungeheuers, fernere Erläuterungen über die Schicksale der Prinzessin Gamahe, merkwürdiges Freundschaftsbündnis, welches Herr Peregrinus Tyß eingeht, und Aufschluss, wer der alte Herr ist, der in seinem Hause zur Miete wohnt. Sehr wunderbare Wirkung eines ziemlich kleinen mikroskopischen Glases, unvermutete Verhaftung des Helden der Geschichte. Wer solche Dinge an einem Abend erfahren hat wie Herr Peregrinus Tyß, ja, wer sich in solcher Stimmung befindet als er, kann ganz unmöglich gut schlafen. Unruhig wälzte Herr Peregrinus sich auf seinem Lager, und wenn er in das Delirieren kam, das dem Schlaf vorherzugehen pflegt, so hatte er wieder das kleine, holde Wesen in den Armen und fühlte heiße, glühende Küsse auf seinen Lippen. Dann fuhr er auf und glaubte noch wachend, Alinens liebliche Stimme zu hören. In brünstiger Sehnsucht wünschte er, sie möge nicht entflohen sein, und doch fürchtete er wieder, sie werde gleich hineintreten und ihn verstricken in ein unauflösliches Netz. Dieser Kampf widersprechender Gefühle beklemmte seine Brust und erfüllte sie zugleich mit süßer, nie gekannter Angst. »Schlaft nicht, Peregrinus, schlaft nicht, edler Mann, ich muß augenblicklich mit euch reden.« So lispelte es dicht vor Peregrinus, und immerfort »Schlaft nicht, schlaft nicht«, bis er endlich die Augen aufschlug, die er geschlossen, nur um die holde Aline deutlicher zu sehen. In dem Schimmer der Nachtlampe gewahrte er ein kleines, kaum spannlanges Ungeheuer, das auf seiner weißen bettdecke saß und vor dem er sich im ersten augenblick entsetzte dann griff er aber mutig mit der hand danach um sich zu überzeugen ob seine phantasie ihn nicht täusche doch sogleich war das kleine ungeheuer spurlos verschwunden konnte die genaue porträtierung der schönen aline dörtje elverdink oder prinzessin Gamahe, denn das eine und dieselbe Person sich nur scheinbar in drei Personen zerspaltet, weiß der geneigte Leser schon längst. Füglich unterbleiben, so ist dagegen es durchaus nötig, ganz genau das kleine Ungeheuer zu beschreiben, das auf der Bettdecke saß und dem Herrn Peregrinus einiges Entsetzen verursachte. Wie schon erwähnt, war die Kreatur kaum eine Spanne lang. In dem vogelkopf staken ein paar runde glänzende augen und aus dem sperlingsschnabel starrte noch ein langes spitzes ding wie ein dünnes rapier hervor dicht über dem schnabel streckten sich zwei hörner aus der stirne der hals begann dicht unter dem kopf auch vogelartig wurde aber immer dicker so daß er ohne Unterbrechung der Form zum unförmlichen Leibe wuchs, der beinahe die Gestalt einer Haselnuss hatte und mit dunkelbraunen Schuppen bedeckt schien, wie der Armadillo. Das Wunderlichste und Seltsamste war aber wohl die Gestaltung der Arme und Beine. Die Ersteren hatten zwei Gelenke und wurzelten in den beiden Backen der Kreatur dicht bei dem Schnabel gleich unter diesen armen befand sich ein paar füße und dann weiterhin noch ein paar beide zweigelenkig wie die arme diese letzten füße schienen aber diejenigen zu sein auf deren tüchtigkeit die kreatur sich eigentlich verließ denn außerdem daß diese füße merklich länger und stärker waren als die anderen so trug die kreatur auch an denselben sehr schöne goldene stiefel mit diamantenen Sporen. War nun, wie gesagt, das kleine Ungeheuer spurlos verschwunden, so wie Peregrinus danach faßte, so hätte er gewiß alles für Täuschung seiner aufgeregten Sinne gehalten, wäre nicht gleich unten in der Ecke des Bettes eine leise Stimme hörbar geworden, die sich also vernehmen ließ. »Mein Himmel, Herr Peregrinus, sollte ich mich in Euch geirrt haben?« Ihr handeltet gestern an mir so edel, und jetzt, da ich Euch meine Dankbarkeit beweisen will, greift Ihr nach mir mit mörderischer Hand? Doch vielleicht mißfiel Euch meine Gestalt, und ich tat verkehrtes, mich Euch mikroskopisch zu zeigen, damit Ihr mich nur gewiß bemerken solltet, welches nicht so leicht ist, wie Ihr Euch wohl denken möchtet. Ebenso wie vorher sitze ich jetzt auf Eurer weißen Bettdecke. Und ihr seht mich doch ganz und gar nicht. Nehmt's nicht übel, Peregrinus, aber Eure Sehnerven sind wahrlich ein wenig zu grob für meine schlanke Taille. Doch versprecht mir nur, dass ich bei euch sicher bin und daß ihr nichts Feindseliges gegen mich unternehmen wollt, so werde ich euch näher kommen und manches erzählen, was zu erfahren, euch eben nicht Unrecht sein wird. Sagt mir, erwiderte Peregrinus der Stimme, »sagt mir nur erst, wer ihr seid, guter unbekannter Freund, das Übrige wird sich dann wohl finden. Versichern kann ich euch indessen zum Voraus, dass irgendein Feindseliges gar nicht in meiner Natur ist und dass ich fortfahren werde, gegen euch edel zu handeln, wiewohl ich zur Zeit gar nicht begreifen kann, auf welche Weise ich schon jetzt euch meinen Edelmut bewiesen haben sollte.« Bewahrt aber doch nur immer euer Inkognito, denn euer Anblick ist eben nicht anmutig.« »Ihr seid«, sprach die Stimme weiter, nachdem sie sich ein wenig geräuspert, »ihr seid«, ich wiederhole es mit Vergnügen, »ein edler Mann, Herr Peregrinus, aber nicht sonderlich tief eingedrungen in die Wissenschaft und überhaupt ein wenig unerfahren, sonst hättet ihr mich erkannt auf den ersten Blick.« ich könnte ein wenig prahlerisch reden, ich könnte sagen, dass ich einer der mächtigsten Könige sei und über viele, viele Millionen herrsche. Aus angeborener Bescheidenheit und weil auch am Ende der Ausdruck »König« nicht recht passlich, will ich es aber unterlassen. In dem Volk, an dessen Spitze ich zu stehen die Ehre habe, herrscht nämlich eine republikanische Verfassung. Ein Senat, der höchstens aus 45.999 Mitgliedern bestehen darf, der leichteren Übersicht beim Votieren halber, vertritt die Stelle des Regenten. Wer aber an der Spitze dieses Senates steht, führt, weil er in allen Dingen des Lebens zur Meisterschaft gelangt sein muß wirklich den Namen Meister. Ohne weitere Umschweife will ich es euch denn nun entdecken, dass ich, der ich hier mit euch spreche, ohne daß ihr mich gewahrt, kein anderer bin als der Meister Floh. Daß ihr mein Volk kennet, daran will ich nicht im Mindesten zweifeln, denn gewiß habt ihr, würdiger Herr, schon so manchen von meinem Volk mit eurem eigenen Blut erfrischt und gestärkt. Bekannt muß es darum euch wenigstens wohl sein, daß mein Volk von einem beinahe unbezähmbaren Freiheitssinn beseelt ist, und recht eigentlich aus lauter leichtsinnigen Springinsfelden besteht, die geneigt sind, sich jeder soliden Gestaltung zu entziehen, durch fortwährendes Hüpfen. Was für ein Talent dazugehört, von einem solchen Volk Meister zu sein, werdet ihr einsehen, Herr Peregrinus, und schon deshalb die gehörige Ehrfurcht vor mir haben. Versichert mir das, Herr Peregrinus, ehe ich weiterrede einige augenblicke hindurch war es dem herrn peregrinus tyß als drehe sich in seinem kopf ein großes mühlrad von brausenden wellen getrieben dann wurde er aber ruhiger und es wollte ihn bedünken daß die erscheinung der fremden dame bei dem buchbinder lämmerhirt ebenso wunderbar als das was sich jetzt begeben und dies vielleicht eben nur die richtige Fortsetzung der seltsamsten Geschichte sei, in die er verflochten. Herr Peregrinus erklärte dem Meister Floh, dass er ihn schon jetzt seiner seltenen Gabe halber ganz ungemein verehre, und dass er um so begieriger sei, mehr von ihm zu erfahren, als seine Stimme sehr wohl klinge und eine gewisse Zartheit in der Rede seinen feinen, zierlichen Körperbau verrate. »Sehr«, fuhr Meister Floh fort, »sehr danke ich euch, bester Herr Tüß, für eure gute Gesinnung und hoffe, euch bald zu überzeugen, dass ihr euch in mir nicht geirrt habt. Damit ihr erfahrt, bester Mann, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, ist es indessen nötig, euch meine vollständige Biografie mitzuteilen. Vernehmt also, mein Vater war der berühmte, äh, doch... Eben fällt mir ein, dass Lesern und Hörern die schöne Gabe der Geduld merklich ausgegangen ist und dass ausführliche Lebensbeschreibungen, sonst am meisten geliebt, jetzt verabscheut werden. Ich will daher, statt gründlich zu sein, nur flüchtig und episodisch dasjenige berühren, das auf meinen Aufenthalt bei Euch sich zunächst bezieht. Schon weil ich wirklich Meister Floh bin, müßt Ihr, teurer Herr Peregrinus, in mir einen Mann von der umfangreichsten Erudition, von der tiefsten Erfahrung in allen Zweigen des Wissens erkennen. Doch nicht messen könnt Ihr den Grad meiner Wissenschaft nach Eurem Maßstabe, da Euch die wunderbare Welt unbekannt ist, in der ich mit meinem Volk lebe.« in welches Erstaunen würdet ihr geraten, wenn euer Sinn erschlossen werden sollte für diese Welt, die euch das seltsamste, unbegreiflichste Zauberreich dünken würde. Eben daher möget ihr es auch gar nicht befremdlich finden, daß alles, was aus jener Welt herstammt, euch vorkommen wird wie ein verwirrtes Märchen, das ein müßiges Gehirn ausgebrütet.« Lasst euch aber dadurch nicht irre machen, sondern traut meinen Worten. Seht, mein Volk ist euch Menschen in manchen Dingen weit überlegen, zum Beispiel was Durchschauen der Geheimnisse der Natur, Stärke, Gewandtheit, geistige und körperliche Gewandtheit betrifft. Doch auch wir haben Leidenschaften, und diese sind, so wie bei euch, gar oft die Quelle vieles Ungemachs ja gänzlichen verderbens so war auch ich von meinem volk geliebt ja angebetet mein meistertum hätte mich auf die höchste stufe des glücks bringen können verblendete mich nicht eine unglückliche leidenschaft zu einer person die mich ganz und gar beherrschte ohne jemals meine gattin werden zu können man wirft überhaupt unserem geschlecht eine ganz besondere die Schranken des Anstandes überschreitende Vorliebe für das schöne Geschlecht vor. Mag dieser Vorwurf auch begründet sein, so weiß auf der anderen Seite jeder, doch ohne weitere Umschweife. Ich sah des Königs Sekakis Tochter, die schöne Gamahe, und wurde augenblicklich so entsetzlich verliebt in sie, daß ich mein Volk, mich selbst vergaß, und nur in der Wonne lebte auf dem schönsten Halse, auf dem schönsten Busen umherzuhüpfen und die Holde mit süßen Küssen zu kitzeln. Oft haschte sie mit den Rosenfingern nach mir, ohne mich jemals fangen zu können. Dies dünkte mir ein anmutiges Kosen, liebliche Tendelei beglückter Liebe. Wie töricht ist der Sinn eines Verliebten! Ist dieser auch selbst der Meister Floh? Es genügt zu sagen, als die arme Gamaheh von dem hässlichen Egelprinzen überfallen wurde, der sie zu Tode küßte. Mir wäre es aber gelungen, die Geliebte zu retten, hätte nicht ein einfältiger Prahlhans und ein ungeschickter Tölpel ohne Beruf in die Sache sich eingemischt und alles verdorben. Der Prahlhans war aber die Distel und der Tölpel der Genius Thetel. Als sich der Genius Tetel mit der entschlummerten Prinzessin in die Lüfte erhob, klammerte ich mich fest an die Brüsseler Kanten, die sie gerade um den Hals trug, und war so Gamahes treuer Reisegefährte, ohne von dem Genius bemerkt zu werden. Es geschah, daß wir über zwei Magier wegflogen, die auf einem hohen Turm gerade den Lauf der Gestirne beobachteten. Da richtete einer dieser Magier sein Glas so scharf auf mich, dass ich schier von dem Schein des magischen Instruments geblendet wurde. Mich überfiel ein starker Schwindel. Vergebens suchte ich mich festzuhalten. Ich stürzte rettungslos hinab aus der entsetzlichen Höhe, fiel dem beobachtenden Magier gerade auf die Nase. Nur meine Leichtigkeit, meine außerordentliche Gewandtheit erhielt mich am Leben. Noch war ich zu betäubt, um von des Magiers Nase herabzuhüpfen und mich ganz in Sicherheit zu setzen, als der Unhold, der verräterische Leuwenhoek, er war der Magier, mich geschickt mit den Fingern erhaschte und sogleich in ein rußwurmsches Universalmikroskop setzte. Unerachtet es nacht war und er daher die Lampe anzünden mußte, war er doch ein viel zu geübter Beobachter und viel zu tief eingedrungen in die wissenschaft um nicht sogleich mich als den meister floh zu erkennen hocherfreut daß ein glücklicher zufall ihm diesen vornehmen gefangenen in die hände gespielt entschlossen allen vorteil daraus zu ziehen der nur möglich schlug er mich ärmsten in ketten und so begann eine qualvolle gefangenschaft aus der ich durch euch herr peregrinus erst gestern vormittag befreit wurde mein besitz gab dem fatalen leuwenhoek volle macht über meine vasallen die er bald scharenweise um sich her versammelte und mit barbarischer härte eine sogenannte kultur einführte die uns bald um alle freiheit um allen Genuss des lebens brachte was die schulstudien und überhaupt die wissenschaften und künste betrifft so fand leuwenhoek gar bald zu seinem erstaunen und ärger daß wir beinahe gelehrter waren als er selbst die höhere kultur die er uns aufzwang bestand aber vorzüglich darin daß wir durchaus was werden wenigstens was vorstellen mußten eben dieses was werden dieses was vorstellen führte eine menge bedürfnisse herbei die wir sonst gar nicht gekannt hatten und die wir nun im schweiß unseres angesichts erringen mußten zu staatsmännern kriegsleuten professoren und was weiß ich alles schuf uns der grausame leuwenhoek um diese mußten einhertreten in der tracht des verschiedenen standes mußten waffen tragen usw so, so entstanden aber unter uns schneider schuster friseurs sticker Knopfmacher, Waffenschmiede, Gürtler, Schwertfeger, Stellmacher und eine Menge anderer Professionisten, die nur arbeiteten, um einen unnötigen, verderblichen Luxus zu fördern. Am allerschlimmsten war es, dass Leuwenhoek nichts im Auge hatte als seinen eigenen Vorteil, dass er uns kultivierte Leute den Menschen zeigte und sich Geld dafür bezahlen ließ überdies aber kam unsere kultur ganz auf seine rechnung und er erhielt die lobsprüche die uns allein gebührten recht gut wußte leuwenhoek daß mit meinem verlust auch seine herrschaft über mein volk ein ende hatte um so fester verschlang er daher den zauber der mich an ihn band und um so quälender war meine unglückliche gefangenschaft mit heißer sehnsucht dachte ich an die holde und sann auf Mittel, Nachricht von ihrem Schicksal zu erhalten. Was aber der schärfste Verstand nicht zu ersinnen vermochte, das führte die Gunst des Zufalls von selbst herbei. Meines Magiers Freund und Bundesgenosse, der alte Swammerdam, hatte die Prinzessin Gamahe in dem Blumenstaube einer Tulpe entdeckt und diese Entdeckung dem Freunde mitgeteilt. Durch Mittel, die ich euch, guter Herr Peregrinus Tyß, weiter zu entwickeln unterlasse, da ihr nicht sonderlich viel davon verstehen würdet, gelang es dem Herrn, der Prinzessin natürliche Gestalt wiederherzustellen und sie ins Leben zurückzurufen. Am Ende waren aber doch beide hochweise Herren ebenso ungeschickte Tölpel als der Genius Thetel und die Distel Zeherit. Sie hatten nämlich im Eifer die Hauptsache vergessen, und so kam es, dass die Prinzessin in demselben Augenblick, als sie zum Leben erwachte, wiederum tot niedersinken wollte. Ich allein wußte, woran es lag. Die Liebe zur schönen Gamahe, die in meiner Brust emporgelodert stärker als jemals, gab mir Riesenkraft. Ich zerriss meine Ketten, ich sprang mit einem mächtigen Satz der Holden auf die Schulter. Nur ein einziger kleiner Stich genügte das stockende Blut in Wallung zu versetzen. Sie lebte. Nun muß ich euch aber sagen, Herr Peregrinus Tys, dass dieser Stich wiederholt werden muß wenn die Prinzessin in Schönheit und Jugend fortblühen soll. Sie würde entgegengesetztenfalls in wenigen Monaten zusammenschrumpfen zum alten, unbelebten Mütterlein. Deshalb bin ich ihr, das werdet ihr einsehen, ganz unentbehrlich und nur aus der furcht mich zu verlieren läßt sich der schwarze undank erklären mit dem gamaheh meine liebe lohnte sie lieferte mich nämlich ohne weiteres dem abscheulichen quälgeist dem leuwenhoek aus der mich in stärkere fesseln schlug als ich sie je getragen jedoch zu seinem eigenen verderben trotz aller vorsicht des alten Leuvenhög, und der schönen gamaheh gelang es mir endlich dennoch in einer unbewachten stunde aus meinem kerker zu entspringen hinderten mich auch die schweren reiterstiefel die ich nicht zeit hatte von den füßen abzustreifen sehr an der flucht so kam ich doch glücklich bis an die bude des spielsachenkrämers bei dem ihr waren einkauftet nicht lange dauerte es so trat zu meinem nicht geringen schrecken auch Gamaheh in den Laden. Ich hielt mich für verloren. Ihr allein konntet mich retten, edler Herr Peregrinus, ich klagte euch leise meine Not, und ihr ward gütig genug, mir eine Schachtel zu öffnen, in die ich schnell hineinschlüpfte, und die ihr dann ebenso schnell mit euch nahmet. Gamaheh suchte mich vergebens, und erfuhr erst viel später, wie und wohin ich geflüchtet. So wie ich in Freiheit war, hatte Leuwenhoek auch die Macht über mein Völklein verloren. Alle befreiten sich, entschlüpften und ließen dem Tyrannen zum Hohn Pfefferkörner, Obstkerne und dergleichen mehr in den Kleidern stecken. Nochmals meinen herzlichen Dank, guter, edler Herr Peregrinus, für die große Wohltat, die ihr mir erzeigt habt und die ich zu schätzen weiß wie keiner. Erlaubt, dass ich mich als ein freier Mann wenige Zeit bei euch aufhalte. Ich kann euch in manchen recht wichtigen Angelegenheiten eures Lebens so nützlich sein, als ihr es kaum denken möget. Zwar könnte es für gefährlich zu achten sein, dass ihr in heftiger Liebe entbrannt seid zu dem holden Wesen. »Was sagt ihr?« unterbrach Peregrinus den kleinen Unsichtbaren. »Was sagt ihr, Meister? Ich?« ich entbrannt in liebe es ist nicht anders fuhr meister floh fort denkt euch mein entsetzen meine angst als ihr gestern eintratet mit der prinzessin in den armen ganz erhitzt von wilder leidenschaft als sie alle verführungskünste anwandte die ihr leider nur zu sehr zu gebote stehen um euch zu meiner auslieferung zu bewegen doch Erst da erkannte ich euren Großmut im ganzen Umfang, als ihr standhaft bliebt, als ihr geschickt so tatet, als wüsstet ihr gar nichts von meinem Aufenthalt bei euch, als verständet ihr gar nicht, was die Prinzessin eigentlich von euch verlange. Das, unterbrach Peregrinus den Meister Floh aufs Neue, das war ja aber auch in der Tat der Fall. Ihr rechnet mir, lieber Meister Floh, dinge als verdienst an die ich gar nicht geahnt habe weder euch noch das hübsche frauenzimmer das mich aufsuchte bei dem buchbinder lämmerhirt und das ihr seltsamerweise prinzessin gamaheh zu nennen beliebt habe ich in der bude gewahrt wo ich spielsachen einkaufte ganz unbekannt war es mir daß unter den schachteln die ich mitnahm und in welchen ich bleierne Soldaten und ebensolche Jagden vermutete, sich eine Lehre befand, in der ihr saßet, und wie in aller Welt hätte ich es erraten können, daß ihr der Gefangene ward, den das anmutige Kind so stürmisch verlangte. Seid nicht wunderlich, Meister Floh, und lasst euch Dinge träumen, von denen keine Ahnung in meiner Seele liegt. »Ihr wollt,« erwiderte Meister Floh, »meinen Danksagungen ausweichen auf geschickte Weise, guter Herr Peregrinus, und dies gibt mir zum großen Trost aufs Neue den lebhaften Beweis eurer uneigennützigen Denkungsart. Wisst, edler Mann, dass Leuwenhoeks, Gamahes Bemühungen, mich wieder zu erhaschen, ganz vergeblich bleiben, solange ihr mir euren Schutz gewährt.« Freiwillig müsst ihr mich meinen Peinigern übergeben, alle anderen Mittel sind fruchtlos. Herr Peregrinus Tyß, ihr seid verliebt. O sprecht, fiel Peregrinus dem Meister ins Wort, o sprecht doch nur nicht so. Nennt Liebe nicht eine augenblickliche, törichte Auffallung, die jetzt schon vorüber ist. Herr Peregrinus fühlte, dass Glutröte ihm ins Antlitz stieg, und ihn lügen strafte er kroch unters deckbett es ist fuhr meister floh fort es ist gar nicht zu verwundern daß auch ihr dem wunderbaren liebreiz der prinzessin gamahe nicht widerstehen konntet zumal sie manche gefährliche kunst anwandte euch zu fangen der sturm ist noch nicht vorüber manches zaubermittel wie es auch wohl andern anmutigen weibern die nicht gerade die prinzessin gamahe sind zu gebote steht wird die kleine boshafte noch aufbieten um euch in ihr liebesnetz zu verstricken sie wird sich eurer so ganz zu bemächtigen suchen daß ihr nur für sie für ihre wünsche leben sollt und dann weh mir es wird darauf ankommen ob euer edelmut stark genug ist eure leidenschaft zu besiegen oder ob ihr es vorziehen werdet gamahes wünschen nachzugeben und nicht allein euern schützling sondern auch das ganze arme völklein welches ihr niedriger knechtschaft entrissen aufs neue ins elend zu stürzen oder der bösen falschen verlockung eines verführerischen wesens zu widerstehen und so mein und meines volkes glück zu begründen o oh, daß ihr mir das letztere versprechen wolltet könntet meister antwortete peregrinus indem er die bettdecke vom gesicht wegzog lieber meister ihr habt recht nichts ist gefährlicher als die verlockung der weiber sie sind alle falsch boshaft sie spielen mit uns wie die katze mit der maus und für unsere zärtlichsten Bemühungen ernten wir nichts als Spott und Hohn. Deshalb stand mir auch sonst der kalte Todesschweiß auf der Stirne, so wie sich nur ein weibliches Wesen nahte, und ich glaube selbst, daß mit der schönen Aline oder, wie ihr wollt, mit der Prinzessin Gamahe, es eine besondere Bewandtnis haben muß unerachtet ich alles, was ihr mir erzählt habt, mit meinem schlichten, gesunden Menschenverstande gar nicht begreifen kann, und es mir vielmehr zumute ist, als läge ich in wirren Träumen oder läse in tausend und einer Nacht. Doch mag dem sein, wie ihm wolle. Ihr habt euch einmal in meinen Schutz begeben, lieber Meister, und nichts soll mich vermögen, euch euren Feinden auszuliefern.« die verführerische dirne will ich gar nicht wiedersehen ich verspreche das feierlich und würde euch die hand darauf reichen hättet ihr eine dergleichen die meine zu erfassen und meinen ehrlichen druck zu erwidern damit streckte herr peregrinus seinen arm weit aus über die bettdecke nun sprach der kleine unsichtbare nun bin ich ganz getröstet ganz beruhigt habe ich auch keine Hand, euch darzureichen, so erlaubt wenigstens, dass ich euch in den rechten Daumen steche, teils um euch meine innigste Freude zu bezeugen, teils um unser Freundschaftsbündnis noch fester zu besiegeln. Herr Peregrinus fühlte auch in dem Augenblick an dem Daumen der rechten Hand einen Stich, der so empfindlich schmerzte, dass er nur von dem kleinen Meister aller Flöhe herrühren konnte. »Ihr stecht«, rief Peregrinus, »Ihr stecht ja wie ein kleiner Teufel!« »Nehmt das«, erwiderte Meister Floh, »für ein lebhaftes Zeichen meiner biedern guten Gesinnung. Doch billig ist es, dass ich als Pfand meiner Dankbarkeit Euch eine Gabe zukommen lasse, die zu dem Außerordentlichsten gehört, was die Kunst jemals hervorgebracht hat.« es ist nichts anderes als ein mikroskop welches ein sehr geschickter kunstvoller optiker aus meinem volk verfertigte als er noch in leuwen Diensten war euch wird das instrument etwas subtil vorkommen denn in der tat ist es wohl an einhundertzwanzigmal kleiner als ein sandkorn aber der gebrauch lässt keine sonderliche größe zu ich setze das Glas nämlich in die Pupille eures linken Auges, und dieses Auge wird dann mikroskopisch. Die Wirkung soll euch überraschen. Ich will daher für jetzt darüber schweigen und euch nur bitten, dass ihr mir erlaubt, die Operation vorzunehmen, dann, wenn ich überzeugt bin, dass euch das mikroskopische Auge große Dienste leisten muß. Und nun... Schlaft wohl, Herr Peregrinus, euch ist noch einige Ruhe vonnöten. Peregrinus schlief nun wirklich ein und erwachte erst am hellen Morgen. Ende von Teil 1 des dritten Abenteuers.